0: 问题
1: 一：这几天茅台股价破八百块，创新高，市值突破一万亿。为什么茅台能够有这样的市值？它是怎么做到的呢
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。说到茅台呢，基本上中国人都知道吧？啊，但是你们知道茅台有多赚钱吗？茅台二零一八年的收入是七百五十亿，相比二零一七年增长了百分之二十三。今年的收入目标是要突破一千亿。茅台能够取得现在的成就呢，跟他的掌门人季克良有很大的关系，你知道吗？在茅台镇，很多人把季克良当成是神，为什么这么说？茅台酒能够一直保持独特的口味，很大原因是季克良几十年来不断的改良优化茅台酒口感的结果。他经常是跑到车间啊，看老师傅怎么做酒，看不懂的就问。对于这种酒的传统工艺，他一直保持敬畏心。季克良坚持用传统工艺，每一瓶茅台酒从生产到出厂都要经历五年的时间。三十多道工 序， 一百六十多种工艺环 节， 存放不满五年是坚决不能出厂的。正是因为这种匠人精 神， 茅台酒才有了最让季克良得意的功 能， 就是你醉酒后它不会头疼。光是这一点 啊， 就足以秒杀市场上各种白酒了。不过 呢， 由于茅台出厂的酒至少都是五年前的老 酒， 这导致出厂量非常有限。这在上个世纪是个缺 点， 但是到现在 呢， 这点反而成了茅台最大的优势和卖点了。为什么 呢？ 以前大家穷嘛。在商品稀缺的年 代， 能让老百姓买得到就能赚 钱， 但现在不一样了 啊！ 这个经济发展之 后， 大家有钱了 嘛， 那么很难买到的就可以卖得贵 啊， 有机会成为爆款的那种品牌商品。茅台的品牌策略一直聚焦在高端 上， 加上质量有保 证， 就能横扫我国的白酒市场。但是看看茅台的同行们 呢， 他都在忙着不断的去扩充品 类， 在占领中低端市场的同时 呢， 也丧失了自己中高端的品牌优势。但是这个茅台不一样 啊， 它主打的。只有一款产品，也就是我们非常熟悉的飞天茅台，这让它的整个市场辨识度非常高。通过限产、限价、限购，茅台把主要的消费群体定位在了中国一个多亿的中产阶级上。在高端市场，尤其是 1,400 块钱以上价位的市场，茅台酒占据了九成的市场份额，几乎实现了垄断。实际上呢，喝茅台喝的就是身份地位的认同感。这种品牌价值已经植入到了中国人的脑海当中，在民间很多人就认为茅台代表了中国，认为茅台就是硬汉，就是有战斗力的人消费的产品。比如说啊，在大家熟悉的电影《战狼二》当中，扮演硬汉角色的吴京就拿着茅台一口气喝光了。总结一下，茅台能够在众多白酒品牌当中存活下来，并且成为品类第一，成功的秘密就在于它品质优良，品牌定位清晰。茅台一直打的就是高端市场，并且在不断的强化它这种尊贵感，这种策略和苹果手机非常类似。苹果手机这么多年一直打的就是高端手机市场，从没有推出过面向中低端市场的手机。这两家公司，不管是在品牌打磨上，还是在产品定位上，都有很相似的地方。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。大家好，我是天使投资人奥斯卡。
3: 个人觉得啊，对茅台酒的追捧呢，分为两种，一种是和酒相关的，就是爱酒啊；一种呢是和股价相关的。在投资渠道相对匮乏的当下，茅台实际上已经成为了回报率不输房产的硬通货。茅台的股价从2002年的34块钱涨到现在的800块钱，增幅高达23倍；零售价呢，从200块钱涨到了2000块钱，涨幅高达10倍。喝茅台，囤茅台，炒茅台，茅台现在是红的发紫。2018年，茅台品牌的价值呢是 2375.09 亿元，在中国酒令品牌当中排名第一，在中国所有品牌价值中排在前十。那如何做到的呢？我们先看一下历史啊。从卖酒到卖文化，对吧？从1998年开始，茅台组建了历史上第一支营销团队，那时候茅台才真正开始的参与了市场的博弈。从99年开始，又提出了文化酒、健康酒的理念，引发了全国白酒行业从卖酒到卖文化的转变。比如，茅台生肖纪念酒就是茅台文化酒的典型，从2014年开始限量出售，截止至2018年，推出了五款。在原有酒瓶基础上，导入了众多的中国文化，包括什么？应该有生肖啊、国画啊、五行啊，让酒具备了一些收藏的价值，也就是赋能。那我们再来看，将市场定位转向了大众消费。2012年，我国的白酒行业发展进入了调整期，股价受挫的茅台呢，市值仅是200多亿美金。后来呢？茅台从主打公务消费市场转到了商务消费市场、个人消费和休闲类消费市场，决心做老百姓喝得起的酒，将市场定位转向大众消费后，茅台的股价又一飞冲天了。但是想想看，很多人现在其实还是喝不起嘛，对吧？接着第三，匠人精神。茅台酒的生产跟茅台镇的自然条件相关是非常紧密的，一年大概只有三万多吨的产量，而且茅台坚持传统工艺，坚持不卖新酒。茅台的工艺呢是端午采取重阳头料，一年生产周期，在经过三年的陈酿，加上原料进场勾兑存放的时间，五年才能出产品。就是说。当年生产的酒要五年以后才能销售，当年销售的酒是五年以前的酒，和只需要一年甚至几个月就能做出来酒是肯定不一样的。这种工匠精神啊，确保了茅台这几十年如一日的稳定优质增长，在消费者心中呢也是树立了口碑。最后。这个茅台啊，这个人红是非多，酒也是，你酒有名，你酒贵，所以假酒也很多啊。啊，这个大家应该都有所感悟啊。在这方面，茅台呢也是一直采用的技术构建一套追溯的体系啊，让酒的来源、去向等等都能可以查到。只有打击假酒，才能确保自己稀缺性这个护城河。刚才也都说了，一年产量是一个定值啊，是吧？那总之，对茅台而言呢，它不仅仅是一个酱香型白酒，它更是一种具有强大投资属性的中国酒文化的代
0: 表
1: 。茅台早已不是酒，而是中国最好的线下社交工具，同时也是消费升级红利的高端收割机，牢牢掌握着六千亿白酒市场的龙头位置
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。
1: 你们知道和其正、好吃点、可比克等品牌都来自哪家公司吗？达利食品被称为中国食品业的腾讯，旺旺、康师傅和统一赚的钱加起来都没他多。那达利是如何崛起的呢？它的优势有哪些呢
0: ？下面有请崔磊表达他的看法。
2: 说到达利集团啊，估计很多朋友脑海里边第一个跳出来的就是达利园，是的啊，这就是他们家的产品。当然了，还有大家熟悉的什么好吃点啊、可比克啊、何其正啊、乐虎等等等等，食品饮料都是这家公司生产的。达利集团背后有一个老板叫做许世辉，是非常低调的一个人，很少接受外面的采访。他的身价达到了650亿人民币，是福建省2018年的首富。那达利集团是怎么发展起来的呢？我们先来跟大家讲讲这个过程。达利这家公司早在1989年就已经成立了，你知道他一开始卖什么的吗？就是一些什么罐头啊、饼干一类的食品，而且只是在福建省内卖。当时呢，韩国的食品好丽友进入到中国市场，瞄准的就是一二线城市。这种软性的蛋糕啊，跟以前的体验和口感都不一样。很快，这个好丽友就火起来了。虽然好丽友的这个产品是很不错，但是价格太贵了啊！这就让许世辉看到里边的商机了。零二年的时候，许世辉推出了我们熟悉的达利园蛋黄派，价格比好丽友低了三分之一。通过大量的广告轰炸、渠道推广，达利园蛋黄派很快在市场当中有了一席之地，并且发展成了达利的拳头产品。2003年的时候，达利又看到了市场上流行的薯片啊。当时这个市场被什么乐事啊、品客啊等少数几个跨国品牌占领，价格都很高。那达利怎么去打这个市场呢？同样的策略，达利拿出了可比克薯片，定位年轻人市场，还邀请了什么陈冠希啊、周杰伦来代言。达利还针对一线城市和二三四线城市推出了不同类型的产品，什么样的呢？就是用桶装的薯片去覆盖一线城市的消费者，用性价比比较高的充气包装的薯片去覆盖二三四线城市的消费者。2006年，徐世辉又看到了饮料市场的潜力。这个行业每年的增长速度达到了百分之二十，非常快。当时加多宝和王老吉已经打开了凉茶市场，达利就在2007年推出了瓶装何其正凉茶，很快成为了市场第三。2013年，达利又向红牛宣传推出了乐虎饮料。你知道这两款饮料现在一年给达利赚多少钱吗？将近60亿，非常惊人的数字啊！现在达利集团已经成为了一个食品饮料帝国。2017年的收入达到了198亿人民币，将近两百亿。来，我们总结一下这个达利成功的经验啊，这个达利一直采取的是一个跟随战略。这也就是他被称为食品界腾讯的原因。达利不会做市场上第一个吃螃蟹的人，而是等到其他品牌孕育好了市场，他才会选择进入挑战行业的老大的位置。怎么挑战呢？他会针对这些市场领先的弱点去设计产品，不管是包装的样子，还是消费人群的定位，在模仿当中创新，然后在保证产品质量的前提下，用对标品牌近一半的价格，通过强大的销售渠道和广告轰炸，把同类产品的高价位拉到更低价格的市场，这样就可以进入普通老百姓这个最大的市场，做大市场的蛋糕，形成
0: 感谢,谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们观察达利的发展啊，可以发现，三十年来，他虽然坚持了多产业、多品牌发展的战略，但是呢，始终没有脱离开食品饮料这个核心圈子。达利每次推出一款产品，就是属于一个新的细分产业，而且这个细分产业必然具备上百亿的市场空间。目前呢，达利有六大品类，分别是糕点。膨化食品、饼干、凉茶、复合蛋白饮料和功能饮料产业链广也深，那这些优势到底在哪里呢？看几点啊，第一，食品行业的竞争啊一直是非常大的，它不仅仅是产地原材料的竞争，根据行业的特性啊，达利集团已经在全国建立了二十一家子公司，共三百多个产品。饮料生产基地啊、呃，还有一个马铃薯的生产基地，一个包装印刷彩装的基地，然后每个工厂呢都靠近经销商、直销商场和超市，还有其他的终端。那并且呢，部分工厂还靠近多个原产地来进行布局啊，这种布局呢是节约了相关的物流成本。第二。其实他们的研发投入啊，一直是非常大的，每年要投入百分之二十的利润用于研发。通过技术引进和创新，降低能耗的同时，不断提高产品的品质，而且确保每一条新建的生产线实现自动化、智能化，来提高生产的效率，减少人工成本。也就是说，它不仅仅是在生产条件上面开源节流，另外在食品研发上面同样是投入了。大的，因为任何东西啊，做到最后，商业模式也好，什么也好，产品为王，只有产品强，这个事情才能做得长久。接着我们再来看渠道，在渠道为王的食品饮料行业啊，消费者在货架上看到的产品频率越高，购买的概率自然就越来越大。有数据表示，达利食品有超过五千一百七十八个经销商，经过一万两千名的专职销售人员支持，约三百五十万个营销点，渠道覆盖率在全国大概超过了八十五左右。啊，这个是保证了什么？保证了公司的产品一经推出，便在短时间内可以出现在消费者面前，是吧？那第四，我们再来看它的营销这块啊，它通过密集的广告轰炸，将产品呢植入了消费者脑中，在传播方面呢，结合产品的差异化这个亮点，让每一个阶段的广告推送都能实处的落地。比如在市场导入阶段，广告的重点是差异的提升品牌的知名度，在具备市场知名度后再去提升美誉度。而且你要先让人知道你，对吧？然后让人家喜欢你。达利用的是全媒体全天候的。品牌传播模式通过明星代言啊，覆盖电视、平面、新媒体、综艺、网络、热门院线等等，所有的它都上了， 365度无死角，让新品第一时间轰炸到你的面前，占据你的心智。这就是达利呢能够击败众多竞争对手啊，这四个关键竞争力。
1: 尽管有很多人觉得模仿者没什么好学习的，但事实不断在证明，在模仿基础之上进行创新是一条成本比较低的商业道路。三十岁的达利通过模仿创新，站在了产业链的顶端，从产品研发到生产基地，从包装公司到原料生产基地，围绕食品饮料产业链的各个环节进行布局，已经成为中国的食品饮料帝国。
0: 感谢奥斯卡的精彩发言
1: 。下面进入问题三：如何正确批评下属，让下属挨了骂还很感激你呢
0: ？下面有请崔磊
2: 表达他的看法。管理啊本身就是一门艺术啊，这批评人呢更是考验一个管理者的领导才能。下属犯错了，怎么样批评他才是最合理的呢？我就先给大家讲一个《西游记》里面的桥段。在《西游记》当中，大家应该都知道，那些妖魔鬼怪非常善于伪装成一个普通的小老百姓来糊弄我们善良的唐僧，对吧？孙悟空因为有火眼金睛嘛，所以这些妖怪自然骗不了他了。经常上去就是拿着棒子一顿猛打。孙猴子是看出来了，但是唐僧看不出来啊，反而怪孙悟空滥杀无辜，怎么办呢？当然是念经念紧箍咒来折磨孙猴子了。所以呢，这孙猴子也是一气之下跑回了花果山。有一回，这孙悟空被师傅气走了，这时候呢，佛祖跑来跟他说了这样一段话。你这泼 猴， 一路上经历了这么多磨 难， 不辞辛苦保护你家师傅去西天取 经， 这次为什么要背信弃 义， 撇下师傅一个人跑到花果山 啊？ 赶紧回去 吧， 你肯定能保护好你师 傅， 护送他取到真 经， 啊！ 孙悟空听完之后就回到了取经的队伍当中。那佛祖这段话有什么含义 呢？ 我们拆解下来看看啊。这第一 句， 你这泼 猴， 一路上经历了这么多磨 难， 不辞辛苦保护你家师傅去西天取 经， 这是对孙猴子过去工作的一个肯定啊。是 吧？ 这为什么这次要背信弃 义， 撇下师傅一个人跑到花果山 呢？ 第二句是对他这次行为的批 评， 赶紧回去 吧， 你肯定能保护好你家师 傅， 护送他取到真经。第三句是对他未来的信任和期望。所以 呢， 孙猴子听到这句话就服气的回到队伍里边去了。从这个故事当 中， 我们能够总结出批评的两个要 点： 第一呢是先肯定再批 评， 批评下属的时 候， 为了让他容易接 受， 最好是在批评前面加一些肯定的 话， 后面再说希望和信任的话。举个例子啊，就像我们用手拿着三明治的时候，上下各有一块面包，中间才是最重要的肉，这样拿着才舒服。同样的道理，这样子去批评下属，他也接受度会比较高一些啊。比如小李在同事关系方面处理的不太好，你可以说：“小李啊，你的业务能力很强，我非常看好你，但是你也要注意维护好同事关系啊。只要你愿意，一定能够比现在做的更好。”你看，从赞扬优点开始，然后是提出批评。最后给人一个忠告，就像外科医生手术前用麻醉药一样，能把病人的痛苦降到最低。第二呢，不能忘记鼓励。批评的目的是让下属记得以后不要再犯同样的错误，而不是打击他。形象一点比喻啊，就是既要把鹅毛拔下来，又不能让鹅叫唤。最好是让这个鹅心甘情愿地接受批评，不能因为批评影响了下属的工作积极性。比如说，你可以说：“小王，好好干，别有什么思想包袱。我相信你能做好，我还是很看好你的。”所以呢，批评结束，千万不要忘记了鼓励。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家 好， 我是天使投资人奥斯卡。嗯， 这个事儿 啊， 我先跟大家讲个事 儿， 讲个故事。美国 呢， 以前有个总统 啊， 提出一个比较有意思的效 应， 叫肥皂水效应。那什么事 呢？ 那就是理发师在给刮胡子的人之 前， 先要涂一些肥皂 水， 要涂一些泡沫。当然了，现在已经有专门的剃须刀了啊，这样刮起来不会觉得疼，对不对？那位总统呢，有个非常非常漂亮的秘书，但是工作经常的出错。一天，总统对秘书说：“哎呦，你这衣服真漂亮！哎呀，你穿着太好看了。”秘书听完受宠若惊。这个总统接着说呢：“我相信你同样能够把文件处理得像你一样漂亮。”从那以后，这秘书啊也就再也没犯过错。你看，这就是沟通的一些方式。你看，好像。挺好的，但是好像呢，哎，这话推敲一下又有点意思。那我们说啊，这些有点意思的东西有没有形成一个套路呢？来，简单跟大家说几点啊。第一，批评要及时。管理中一个一分钟的经理法什么意思？就是除了要控制表扬和批评的时间之外，还有另外一层意思，就是要做到及时的激励。批评一定要及时，表扬也一定要及时。发现问题马上进行纠正啊，不是为了骂而骂，而是希望他做好。为了提高效率，你说对吧？所以要的是立竿见影的效果。如果犹豫不决，甚至装聋作哑，下属就会认为你很软弱，甚至不利于团队的管理。第二。说话的轻重，哎，你来感受一句话啊、哦，叫轻话说重，重话说轻。什么意思呢？就是在表达的过程当中啊，事情越轻呢，你的话反而要说的重一些。那事情如果很严重的，你可以轻描淡写的说。那为什么呢？因为事情的轻微的时候啊，下属不在意，所以你说话一定要点出你的这个事儿。以后别大犯。那事情严重的时候呢，他其实已经被吓到了，对吧？你吓到了时候，哎，你越说越重，越说越重。这时候有时候本来的这种呃胆战心惊、彷徨。啊，慢慢的会变成委屈，接下来就是逆反心理了。所以这个尺度一定要保持好。举个例子，体检的时候你查出了三高啊，对吧？负责的医生呢会严肃的跟你说要注意啊，这样下去不行啊，什么病都会有的，会有并发症啊。可是你要真查出了绝症，医生反而会轻轻的说，哎呦，不要有心理负担，这个病呢现在治疗方法已经很成熟了，我们有很多专家很有经验，你要认真的听医嘱，对不对？感受到了吗？那最后啊，我们说，这个批评的方式方法，或者是点这个问题的方式方法，你要因人而异。对于不同个性的下属，要采取不同的方式才能有效。比如脸皮薄的、自律性较高的下属，轻轻点一下就 OK 了，人家听得懂的。如果你对这样的下属破口大骂，而且不分场合，反而逼得太紧，效果不好啊。那相反的，对于一个粗枝大叶的人，那你就要好好的说一说，聊一聊，盘一盘
1: 。批评也是一种沟通，沟通需要智慧，沟通需要了解人性，掌握良好的沟通方法，就算是批评，也会帮助下属成长，为公司和团队带来积极的作用
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，今天的节目到这里就结束了，感谢两
2: 位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。